0: Muchas gracias, excelente, distinguido doctor Ariel Álvarez Valdés de la Fundación Diálogo allá en el cono sur Argentina. Bien, bien, ahora vamos a la parte del debate diálogo y nos vamos con la primera pregunta que se le hiciera al doctor Yaten Sibonilla acerca de si realmente los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron ellos mismos los evangelios o ellos tomaron, ellos bebieron, ellos copiaron de otras tradiciones escritas y en esta parte dejamos primeramente al doctor Piñero luego el doctor Ariel Álvarez Valdés y luego por supuesto al que respondió la pregunta al doctor Yatensi Bonilla adelante doctor Antonio Piñero vale sigo
1: eh, sigo la orden querido querido doctor Elías Paulino y hablo yo bueno a mí lo que me parece en lo que ha dicho el doctor Bonilla que está bien por una parte pero yo tendría de eh, dificultades más bien de orden general, como él interpreta el, el Evangelio de Juan. Él interpreta el Evangelio de Juan como un, una desmitologización de los sinópticos. Pero yo creo que es en todo caso al revés. De tal modo que la ciencia histórica, unánimemente, empezando por los católicos, si quieren ustedes, por ejemplo, una investigación sobre el Dios de Jesús o algo así, en línea de Jacques Schlosser, en la línea más católica, se confiesa, yo para reconstruir al Jesús histórico no puedo fiarme de un evangelio como el de Juan, que es simbólico, mitológico, gnóstico y cualquier otra de esas cosas. Es decir, que yo creo que es al revés no hay una desmitologización sino al revés en todo caso ahí hay una mitificación hay una mitificación y el mito es eh, lo que se llega a pensar de jesús que va en una orden ascendente de un jesús más bien y esto es lo que dice clemente de Alejandría de a propósito de la diferencia entre el Evangelio de Juan y los Evangelios sinópticos. Según Clemente de Alejandría, el Evangelio de Juan no es que corrija a los sinópticos desmitologizando, no, sino que los no acepta, pero que opina que las realidades que los sinópticos Mateo, Marcos y Juan cuentan de Jesús son realidades poco importantes mientras que el evangelio de juan lo que hace es penetrar en la profundidad de la vida de jesús y entonces presentarnos a un jesús espiritual que en el fondo es lo que le interesa y verdadero yo diría que el evangelio de juan es eh, está centrado sobre todo no solo, ya hablaremos luego de estas parábolas en acción ya, ya adelanto me parece muy interesante la idea, sino eh, adelanto también o lanzo la idea, que sí aparece en los libros del Nuevo Testamento, en que esas, eh, esa manera de pensar a un Jesús muy muy diferente está fundamentalmente está fundamentalmente eh, eh, realizada en los grandes monólogos de Jesús. Es decir, en esas partes de los, de, sobre todo a partir del 14, del capítulo 14 al 17, en el que Jesús tiene larguísimos monólogos y habla de sí, de su misión, etcétera. Bueno, pues entonces, en mi opinión y en la de mi colega Gonzalo Fontana, esa presunta desmitologización no son más que recreaciones fíjese en la palabra recreaciones para teatrales en un oficio podríamos decir el término protestante que viene del hebreo abodá, en un servicio litúrgico en el cual los profetas cristianos hablan hablan en nombre de jesús en el espíritu de jesús y como jesús habría hablado si se le hubiera eh, tenido en cuenta profundamente como habla el evangelio de juan por lo tanto por lo tanto estas estas estos monólogos de jesús lo que hacen es magnificar ensalzar eh, en realidad mitologizar a jesús obviando todo lo de, no mitológico y rastrero precisamente en los evangelios sinóticos que nos sirven para recobrar lo que se puede el Jesús histórico, es decir, yo no no estoy de acuerdo con ese planteamiento de la desmitologización y la segunda idea y con este término no estoy de acuerdo también en que los Evangelios sean una obra sean un griego de traducción en absoluto no es un griego de traducción nosotros tenemos dentro de la filología muchos ejemplos de lo que es un griego de traducción y se han hecho ya y se han estudiado las características los evangelios se compusieron por gente que quizás fuera bilingüe eso es otra cosa es como si yo ahora que sé poco inglés o que sé poco francés o que sé poco alemán pero que sé algo escribo en inglés francés o alemán y claro realmente mi inglés francés o alemán o italiano incluso es imperfecto, pero no es un griego de traducción es un griego hablado por gente que no es que no es de lengua materna griega salvo quizás un autor lucas o al menos el que escribe en el prólogo porque luego ese autor sí imita el estilo de la traducción griega o versión griega de los 70 por tanto tampoco estoy de acuerdo con esa respuesta, porque las obras de los evangelios no son una traducción del arameo, salvo los dichos de Jesús. Eso es otra cosa. Los dichos de Jesús que se pueden sacar de lo que es la narración evangélica se pueden retrovertir a la para Ninguno de los estudiosos está totalmente de acuerdo en la retroversión. Ninguno. Yo no conozco, llevo años y años estudiando eso, y no conozco dos retroversiones exactamente iguales. ¿Eh? Así que, repito, ni me parece que haya una desmitologización, sino al revés, sino una profundización. Y segundo, tampoco creo que los evangelios sean griegos de traducción.
0: Gracias. Ahora el doctor Ariel Álvarez Valdés, también en la misma pregunta del doctor Bonilla, la primera... ¿Realmente los evangelistas escribieron los evangelios o tomaron, copiaron y redactaron de otras tradiciones escritas que ya existían? Adelante, doctor. No,
2: doctor. Ahí está. Mi ahí opinión, está. opinión es que de los cuatro autores que cuya atribución tenemos de los evangelios, Creo que el único que tiene posibilidades de ser histórico es Marcos. Sin duda que ni Mateo, ni Lucas, ni Juan eh, son históricos porque hay intereses teológicos creados atrás de estos nombres. Tanto Mateo como Juan eran apóstoles y Luca era, Lucas era un médico famoso, eh, por lo menos citado por Pablo, que probablemente lo habría acompañado. Y entonces le atribuyen a este personaje mencionado en las cartas eh, para darle autoridad, pero ninguno de los tres para mí es histórico. En cambio Marcos, Marcos tenía mala fama en las primeras comunidades. ¿Por qué? Porque lo abandonó a San Pablo en la mitad de un viaje, eh, en el primer viaje cuando llegan a Antioquía, de Pisidia los deja solos, se vuelve, después este, se pelea con Bernabé, Pablo, nada más que por culpa de que Marcos quiere volver en el viaje. Todo esto hizo que Marcos tuviera bastante mala fama entre los primeros cristianos, y si alguien hubiera querido elegir a alguien como para fundamentar con autoridad moral un evangelio, creo que Marcos no habría sido elegido. Por lo tanto, me parece que el testimonio de Papías de que Marcos es el autor, tiene cierta probabilidad de historia no así los otros tres ahora con respecto a, a no sé si le he entendido bien al doctor Bonilla, él decía que los evangelistas no escribieron sino que sus discípulos eh, o su comunidad habría escrito yo creo por ejemplo, concretamente en el caso de Mateo que no hubo ninguna comunidad ni ningún discípulo que de Mateo que pudiera haber escrito ¿por qué? porque Mateo no parece eh, tomar datos de un testigo ocular, ya, Mateo toma su información de eh, Marcos para los hechos de Jesús, toma de Marcos y las palabras de Jesús las toma del documento Q y e incluso la información particular porque tiene la infancia y parábolas y relatos que no aparecen en Lucas y que sería la información particular es una información fría, esquemática eh, que no, no responde para nada a un testigo ocular o sea, si el señor que escribió el evangelio de Marcos hubiera, Mateo perdón, hubiera conocido a Mateo y Mateo hubiera sido realmente un discípulo de Jesús sin duda habría contado las cosas de otra manera la forma como Mateo relata eh, sus episodios nos muestran que no solamente no fue un testigo ocular sino que toma fuentes de otras personas que tampoco parecen haber sido testigos oculares como en el caso de Marcos y entonces no estoy muy de acuerdo si es que he entendido bien con esto de que eh, el Evangelio de Mateo habría sido escrito por discípulos de Mateo y una última cosita que agregaría es que Tampoco creo que Mateo haya sido el cobrador de impuestos. De hecho, nosotros tenemos que Marcos, que es la fuente de Mateo, la base de Mateo, dice que el cobrador de impuestos se llamaba Leví. Y después Mateo cambia y dice que se llamaba Mateo. Ahora, ¿cómo han resuelto la tradición este problema? Diciendo que la misma persona se llamaba Mateo y Leví, lo cual no parece correcto porque son dos nombres hebreos. Normalmente cuando alguien tenía dos nombres, uno era nombre gentil, griego o latino, el otro era hebreo o arameo, y aquí tenemos dos nombres hebreos, lo cual no es eh, frecuente. Por lo tanto, yo creo que el verdadero nombre era Levi y el verdadero cobrador de impuestos se llamaba Levi. Ahora, Mateo cuando escribe su evangelio Se encuentra con un problema Tiene que poner a un discípulo de Jesús Convocado por Jesús Jesús lo llama, lo invita le vi, lo sigue, le hace un almuerzo en su casa Dice Marcos que lo, lo, lo invita a comer Le hace una fiesta, todo Y desaparece del discipulado ¿Cómo es posible que un discípulo Que le ha dicho sí a Jesús No aparezca en la lista de los doce Ni en ninguna parte Entonces, ¿qué hace Mateo? Mateo, creo yo que no puede soportar, digamos así, que alguien que le ha dicho sí a Jesús, después no esté con Jesús. Y entonces elimina el nombre de Leví y prefiere dar el nombre de alguno de los doce, y va y elige el nombre de Mateo, porque en griego el nombre de Mateo es lo más parecido a discípulo, Macetés, Matés Macetés, y por lo tanto, era el que mejor cuadraba, para a la hora de inventarle un nombre a este cobrador de impuestos que no podía ser Leví, tenía que ser alguno de los doce para que haya perseverado hasta el final, la verdad que no sabemos qué fue de la vida de Leví, a lo mejor se enfermó a lo mejor abandonó, a lo mejor se murió y al principio le dijo que sí a Jesús y desapareció de la historia pero Mateo no quiere que desaparezca un seguidor de Jesús de la historia y entonces le pone un nombre de alguno de los que sí persevera hasta el final y le puso el nombre de Mateo
0: Gracias, doctor Ariel Álvarez Valdés. Doctor Yatensi Bonilla, es su turno para defender su punto acerca de si realmente los evangelistas escribieron los evangelios o tomaron, redactaron y copiaron de otras tradiciones escritas que ya existían. Adelante, doctor Yatensi Bonilla, del Seminario Semisú en Suramérica.
3: Gracias, doctor Paulino bueno, voy a empezar precisando comentarios como tuve 10 minutos, de pronto no di una cátedra, sino que di un resumen del resumen primero, que no bueno, yo no hablé, no sé a quién se refería el doctor Ariel que para un cobrador de impuestos, yo no toqué ese tema por si acaso eso no, no. Eso no es de mi cosecha <risa> ya segundo eh cuando dije, voy a precisar lo primero cuando dije que Juan desmitologiza sobre los evangelios no estoy diciendo que intencionalmente el escrito de Juan está dedicado a desmitologizar los escritos sinóticos, ese no era mi línea, no, lo que estoy diciendo es que en la teología el escrito de Juan es diferente a los sinóticos, y si sí es cierto totalmente diferente, estoy, estoy precisando doctor Antonio ese comentario suyo que mi intención y jamás lo he dicho que el evangelio de Juan está desmitologizando directamente a los sinóticos y que la intención de Juan era desmitologizar eso no lo he dicho sino que lo estoy comparando ¿cómo lo comparo? que la teología de Juan es totalmente diferente a la teología sinótica esa es una gran verdad pero jamás he dicho que Juan se basó criticando o desmitologizando a los sinóticos esa no, me, no es mi línea y también coincido con usted en esa aclaración. Número dos, otro tema importante, decir que los evangelios traducen del, del arameo al griego es muy complicado negar o afirmar esto desde el punto de vista filológico porque antiguamente la escritura era cuniforme o era escritura en papiro que también se deterioraba y no se puede saber con una exactitud científica en criticar si el uno dependió del otro o no porque no tenemos herramientas pruebas científicas para afirmar o negar entonces por eso yo me voy con mucho cuidado con mucho cuidado porque no hay una verdad eh, íntegra sobre esto pero sí puedo decir que Juan si sí es un escrito griego, puro, porque representa una teología gnóstica o antinóstica, es otro debate académico. Muchos dicen que el evangelio de Juan era para desmontar o criticar el gnosticismo que estaba en, en Éfeso con Cerinto. Otros dicen que están a favor del gnosticismo. No me quiero meter por ahí porque es otro tema polémico, pero sí ese sí es un escrito netamente griego no se tradujo porque juan bueno puede ser una herejía casi es no digamos antisemita pero representa una teología contraria al pensamiento de los sinóticos no digo contraria sino que va por otro énfasis entonces el griego de juan es puro y otro tema importante juan no usa el antiguo testamento ni siquiera la Taná o la versión de la Ginta, solamente 14 veces cita el Antiguo Testamento esto demuestra la originalidad de un, eh, de un evangelio no antijudío no, sino diferente al judaísmo usando un griego bastante clásico y otro tema importante es el género literario el evangelio que usa full diálogos es Juan y eso es clásico de la literatura antigua de, uno lee, ponemos a Platón, la Politeia que es una mala traducción diciendo que es la república se escribe esa obra de puros diálogos la ética Nicómaco toda la, bueno, gran parte de la literatura griega se fundamenta en diálogos y Juan pone a dialogar a los interlocutores dialoga Natanael, dialoga Nicodemo con Jesús la samaritana con Jesús esto demuestra la originalidad de un evangelio diferente al judaísmo que representa la teología griega escrita en, en, en Asia Menor. Entonces, quería aclarar esto, doctor, quería aclararlo, que jam, eh, no me estaba refiriendo que tomó lo sinótico y desmitologizó, no, sino que estaba comparando, una simple comparación, diciendo que, lo, que Juan es una desmitologización de los sinótico como una comparación más, no, diciendo que se escribió Juan para atacar a lo sinótico. Este no era en sí, y gracias por decirlo. Doctor, para aclarar bien los conceptos. Ahora, los sinóticos. Aquí sí hay un poco de problema. Siempre, inclusive el doctor Boismar, que usted lo debe haber leído bastante, que propuso la teoría de comentario, y por la línea jesuita, siempre se pensó la posibilidad de un Mateo en arameo. Y eso es lo que se ha tratado de reconstruir, un Mateo en arameo, diferente al Mateo canónico. Ahora, Revisen algo que es curioso, comparen las bienaventuranzas, como lo citó quien fue el doctor Ariel. Dijo, Lucas tiene cuatro bienaventuranzas de carencia, Mateo tiene nueve, cuatro de carencia y cinco de atributo, dichosos los pobres, eh, dicho, perdón, dichosos los amantes a la paz, eh, los mansos, etcétera, etcétera. Ahora, es muy difícil pensar que el propio Mateo haya adornado inventado o, o tal vez eh, eh, sacado cinco bienaventuras más con una gran eh, pericia académica entonces se piensa que en el primer mateo de pronto son teorías no son verdades científicas porque en el mundo de la escritura antigua no hay verdades absolutas porque no tenemos copias o fotocopias eso apareció en el año de 1455, cuando se inventó la, la imprenta móvil, sino que son especulaciones de diferentes escuelas, que eso está bien, eso es en la academia, no hay verdades absolutas. Mientras que somos humanos, todo es relativo. Entonces, retomando la idea, en los evangelios sinóticos, hay la posibilidad de que Mateo I se hizo, un es teoría, un evangelio en arameo, y la escuela, los discípulos de Mateo posiblemente lo ponen en un, en un griego bastante bonito, más adornado, con más contenido cinco bienaventuranzas más, que no está en Lucas entonces, son posibilidades pero sí hay la posibilidad de que se parta de un evangelio tradición oral en arameo y después se va trabajando en un proceso a un griego, entonces, esas son teorías bastante posibles y bastante bueno so, eh, sujeta a discusiones entonces, esas son mis precisiones
0: muchas gracias distinguido Ah, do doctor
3: y una cosita cuando se estudia los hebreos sinóticos se puede rastrear una influencia semita de otro documento entonces esto no lo podemos solucionar en 10 minutos sino seguir seguir investigando
0: gracias doctor Yatensi Bonilla Bien, vamos ahora a la primera pregunta hecha al doctor Ariel Álvarez Valdés para seguir una secuencia alternada y tiene que ver con el apostolado de mujeres en el siglo I y la pregunta que se le hizo en la cual ahora va a hablar el doctor nuevamente Antonio Piñero, luego el doctor Yaten Simonilla y por último el doctor Adrián Álvarez Valdés Quien fue que contestó la pregunta ¿Cómo podemos explicar El ejercicio y funciones O no De la apóstol Junias Ya el doctor explicó Ahora fue Junias en realidad Una mujer apóstol en el siglo I Y agregamos Existieron Doctor Piñero Doctor Yatensi Bonilla Aunque no está registrado Dentro de la Biblia de forma amplia existieron en los primeros años verdad de la vida de los seguidores de jesús mujeres apóstoles claro en este caso tenemos a junias cuál es la opinión la interpretación la investigación que ustedes han hecho acerca de si existieron o no mujeres apóstoles porque hay una misoginia muy desarrollada especialmente en ciertas denominaciones que aunque una parte del Nuevo Testamento la, la toman simbólica, otras veces literal, hacen un hiperliteralismo diciendo que ¿por qué Jesús no escogió a una mujer apóstol de entre los doce? ¿Por qué se muere, desaparece Judas y eligen a Matías y no a una mujer? O sea, toman argumentos que hasta cierta forma desconocen la, la idiosincrasia cultural verdad de lo que era palestina por supuesto palestina es un nombre que viene después del año 100 de lo que era la, la, la siria palestina en el siglo 1 cuál es la opinión que tiene el doctor antonio piñero la investigación acerca de junias y de mujeres apóstoles en el siglo I? adelante doctor bueno eh, cuando se habla del siglo 1 bien
1: es realmente una precisión muy interesante pero cuando usted habla con gente no académica y que se cree sin embargo saber muchísimo del mismo modo que todo el mundo sabe muchísimo de política o todo el mundo sabe muchísimo de fútbol y critica con gran pasión con inmensa sabiduría lo que pregunta la gente y lo que le interesa a la gente es si realmente jesús tuvo entre los doce apóstoles alguna mujer pero que sin embargo la misoginia según dicen por un complot del siglo segundo borró eso de los evangelios entonces mi respuesta es que eh, lo que ha dicho álvarez valdés lo suscribo hasta la última coma y me parece un, un, un texto perfectamente claro perfectamente claro y ha desarrollado muy bien yo tengo aquí delante el aparato crítico de la edición vigésimo octava del Nestle-Aland y ha desarrollado muy bien el aparato crítico y lo ha expandido hacia la patrística, cosa que yo no he hecho en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo y ciertamente el texto impreso es یونία, pero siempre estamos hablando de Pablo. No hablamos de Jesús. Si usted me pregunta bíblicamente Ahí la cosa está en definir a la gente claramente la palabra apóstol. Oiga, ¿usted se refiere a apóstol a los 12 o a los 20 personas, pongamos, que además de los 12 está, iban con Jesús a formar un grupo que necesitaba de mujeres que le ayudaran económicamente, le limpiaran la ropa y bla, bla, bla y todo eso? Pues. ¿O está hablando usted en el cristianismo primitivo? Si está hablando usted de Jesús, le digo radicalmente que toda esa postura, fíjese, una postura que ha llevado a postular nada menos que el discípulo amado era Magdalena y que toda la tradición está equivocada y que el discípulo amado Magdalena estuvo en la última cena y fue la que se recostó en el pecho de Jesús. O sea. Eso es totalmente verdad y lo tienen ustedes en Karen King, nada menos. Lo único que pasa es que es a mí me parece una aberración exegética impresionante. Entonces, en tiempo de Jesús y bíblicamente, en tiempo de Jesús no hubo ninguna apóstola de los apóstoles, aunque más tarde se lo llamaron a María Magdalena porque fue la única que en contra de Marcos fue rápidamente a anunciar que Jesús había resucitado, mientras que las mujeres de Marcos se callan porque tenían mucho miedo. Vale, entonces, ahora bien, apóstoles en el siglo, las En el siglo primero eso es evidente, y cualquiera que haya estudiado lo que son las primeras comunidades cristianas, de la que más estamos informados son sobre todo de las comunidades paulinas, verá que estamos en una iglesia doméstica y en una iglesia doméstica es decir en una institución que todavía no ha pasado porque son muy pocos los números de, el número de gente de seguidores de jesús y caben todos en la casa de un rico pongamos 30 40 o 50 una pequeña iglesia es evidente que la que manda en una comunidad doméstica es una mujer porque estamos en el ámbito de lo privado y entonces ahí es claro que ahí una, una mujer como se ve clarísimamente en Primera Corintios, menos el discurso, eso de ahí, la glosa de Primera Corintios 14, 33b que es realmente no paulino cuando dice, auténticamente paulino, cuando dice que las mujeres callen en la iglesia, eso es más propio de, del autor de Primera Timoteo o uno de esos que no de Pablo entonces es clarísimo que en las comunidades en las que estamos más informados que son las paulinas ahí las mujeres también eran apóstolas es decir que es un enviado un enviado del Señor resucitado que proclama la buena nueva de de que Jesús ahora es el proclamado el resucitado el viviente y el exaltado por lo tanto ciertamente ciertamente eh, eh, hubo apóstolas ahí y por qué y ahora continúa la gente diciendo claro pero luego vino la esos cementidos de la del siglo segundo que como eran machistas hicieron un complot para quitar a las mujeres de esa función de apostolado y de catequesis y de, y de servicio y yo digo mire usted tampoco diga usted esas exageraciones, porque en el momento que en el siglo segundo las comunidades se hacen un poquito mayores ya no caen en una casa y se transforman de Comunidades domésticas en una institución un poquito más grande que para, para lo cual tienen que alquilar normalmente un local En ese momento en que alquilan un local y se transforman más que en una comunidad doméstica En un, diríamos en latín, collegium, en un sitio donde se reúnen Pasan a la esfera pública Y al pasar una comunidad a la esfera pública Evidentemente no hace falta ningún complot para saber que una comunidad religiosa en la esfera pública está gobernado en jerusalén en israel y en grecia y en roma por varones no hay ningún complot y precisamente por eso por eso ahí en el siglo segundo las mujeres empiezan a tener menos categoría como evangelizadoras maestras y apóstoles que en el fondo viene a ser lo mismo con distintas palabras pero no por un complot machista por último eh, le quiero decir, ¿no? Lo de Palestina, lo que usted, sí, lo de Palestina como nombre de Israel, insultante y tal, se generaliza en tiempo de después de Adriano, pero es el nombre antiquísimo de la zona de, de los cananeos de del siglo primero que eran los peleses cuyo origen no sabemos si son los los hombres del mar o cualquier cosa o los fenicios, en fin, todo eso queda oscuro porque no hay elementos, Palestina es un nombre muy, muy antiguo para indicar a Israel lo único que pasa es que los romanos lo utilizan para fastidiar ¿sí? y para fastidiar a los judíos bueno, pues entonces quedamos en, en eso
0: a ver, no sé si he respondido yo creo que sí gracias, gracias, ahora pasamos gracias doctor Antonio Piñero Pasamos ahí mismo con la misma pregunta El punto de vista e interpretación del biblista Doctor Yatensi Bonilla, por favor Bueno, estoy de acuerdo con los dos Por esa
3: misma línea Con Ariel y con el doctor Antonio Voy a sumar algo, una preocupación actual eh, No quiero repetir lo, las mismas dos posturas Que coincido perfectamente Y simplemente agrego algo Pablo usa la palabra matetes para decir discípulas usa esa expresión y yo a veces quiero entender la diferencia entre discípula o discípulo con apóstol eh, veo que son dos formas tal vez de la misma para ver una realidad eh, cuando uno lee los evangelios cuando uno lee los evangelios hace una diferencia muy sutil entre una gran multitud de discípulos que estoy seguro que incluía también discípulas y se usa esa palabra matetes ahora eh, a veces cuando hablan de los dos se usa la palabra apóstol eh, que a veces yo prefiero relacionarlas eh, confundirlas porque en los evangelios sinóticos y Juan dice que las primeras testigas de la resurrección de Cristo fueron mujeres y para mí eso tiene un buen sentido apostólico dije apostólico porque son las testigas que van a anunciar a proclamar el jesús resucitado y esa era la función de un apóstol proclamar la resurrección de jesús entonces aunque no se use directamente el término o indirectamente apóstol para una mujer pero poner a las mujeres como las testigas de la resurrección le está dando una connotación apostólica. bueno aquí entre las conjeturas teológicas, hermenéuticas. Ahora, yo sí si no veo ninguna base, en cierto sentido, escrituraria o bíblica, para negarle la ordenación pastoral o sacerdotal de las mujeres. Y esto lo quiero, lo quiero dejar como una voz de protesta. Yo no entiendo cómo en el siglo XXI, que es el siglo de la inclusión, de los derechos humanos, donde el, el derecho internacional está luchando por la igualdad de género, a las mujeres se les siguen excluyendo de un sacerdocio católico o de una ordenación obispal o pastoral en otras eh, congregaciones. Tengo que decir que las iglesias históricas protestantes, como la luterana, la reformada, sí permiten la ordenación de las mujeres, igual que los hombres. No me refiero a ese grupo de iglesias históricas que vienen más de, de, de Europa. Que sí, tienen una, eh, una teología de igualdad de género Entonces, ahí sí me preocupa Que en pleno siglo XXI Cuando estamos hablando de un derecho internacional Donde todo el mundo tiene los mismos derechos Se les siguen excluyendo a las mujeres Por un punto de vista teológico Eso es todo
0: Gracias, doctor Yatei Simonilla Adelante, doctor Ariel de Valdés Y tiene que reforzar eh, ya el punto expuesto De forma magistral por usted si tiene algo que agregar o si no, pasamos sí. entonces Ajá, adelante. Yo, previamente iba a decir que estoy de
2: acuerdo con las observaciones tanto del doctor Piñero como del doctor Bonilla. También estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Bonilla, que la iglesia católica está desfasada, no solamente de su época y de su tiempo, sino también de la teología actual. Debería, hace tiempo, que debería haber aceptado el sacerdocio femenino. Eh, y lo, lo hago, la crítica como católico que soy Nunca me gusta criticar ninguna religión fuera de la católica Es la única que critico porque lo hago desde adentro y me siento involucrado eh, Pero sí también quería decir que cuando hablé del tema de Junia Solamente aludí al problema de si el nombre era masculino o femenino Hay dos problemas más que se suscitan en este tema que no aludí por falta de tiempo Una era eh, qué clase, eh, si, es decir, si realmente ella pertenecía o no al grupo de los apóstoles ¿Por qué? Porque algunos exegetas sostienen que la frase en la que Pablo alaba a Junia No dice ensalzada entre los apóstoles, sino ensalzada por los apóstoles por ejemplo, Michael Buerle y Daniel Wallace, en un artículo que han escrito hace poco, en el 2001, claramente dicen que eh, lo que Pablo habría querido decir era que los apóstoles hablaban bien de ella, pero no que ella pertenecía al grupo de los apóstoles. Pero cuando leemos el texto original en griego, en realidad eh, el eh, Pablo dice que Junia era ensalzada en tois apostolois, lo cual según interpreto yo, significa precisamente entre los apóstoles Para decir por los apóstoles tendría que haber dicho hipoton apostolum Cosa que no dice Ahora, sí si es verdad que hay una discusión Si la preposición en seguida del dativo eh, es inclusiva o exclusiva O sea, inclusiva sería entre los apóstoles Y no, es no inclusiva, o sea, excluyente sería por los apóstoles. Yo creo que la primera opción es la correcta. Y la segundo, el segundo tema que tampoco abordé es, suponiendo que hubiera sido apóstol, ¿qué clase de apóstol era junio? Y como ustedes muy bien han dicho, no formaba parte del de grupo de los doce que terminaron en el Nuevo Testamento. Tenemos tres conceptos diferentes de apóstol y ella estaría en el concepto de aquellos misioneros que colaboraban eh, activamente en el Evangelio. Muchas gracias.
0: Gracias doctor Ariel Álvarez Valdés Bien, pasamos al doctor La pregunta Hecha al doctor Antonio Piñero Y vamos por supuesto con, Primero con el doctor Yaten Simonilla de nuevo Y es, ¿cuál es el argumento Más importante De la existencia histórica De Jesús, o sea Del Jesús histórico El doctor Antonio Piñero Presentó eh, el argumento eh, que sustenta la existencia del Jesús histórico vamos a escuchar al doctor Yatency Simonilla nuevamente luego el doctor Ariel Álvarez Valdés y por supuesto agregando al final al doctor mismo Antonio Piñero, adelante doctor Yatency Bonilla, acerca de la existencia histórica de Jesús
3: bueno, el doctor Antonio partió con una cita de un famoso historiador Claudio Josefo sobre el tema de la aparición de un hombre que realmente llamó la atención en su momento ahora eh, yo quiero solamente eh, agregar una cosa muy importante sobre el tema del Jesús histórico algo que se, se planteó con énfasis no quiero decir que antes no se había planteado pero con más énfasis con la influencia del racionalismo con todos los filósofos eh, Descartes, Kant, Hegel, que se convirtió en métodos histórico-críticos, y histórico de la forma, etcétera, eh, y se llegó a negar la parte divina de Jesús. Y voy a ir directamente: Jesús nunca fue un hombre, perdón, nunca fue un Dios, sino un hombre. Algunos, como Martín Caler y otros historiadores, decían Jesús simplemente fue un hombre común y corriente que, que la, la iglesia lo volvió, lo elevó al rango de Dios, usando mitos antiguos de los famosos dioses que se volvían humanos. Y sí, hay muchos mitos sobre esto. Entonces, tomando esa, esos mitos antiguos, la primera comunidad, inclusive, Wilma niega la existencia de los apóstoles, solamente dice, había una primera comunidad, una comunidad anónima, que toman la idea de esos mitos antiguos y lo encarnan en un hombre llamado Jesús tomándole el concepto de mito de, de Strauss de, de sobre la vida de Jesús esta edición publicada en el año de 1835 el concepto de mito que era el revestimiento en forma histórica de las ideas religiosas en un personaje eh, histórico, moldeado por el poder, la invención y la leyenda frase textual de Strauss de la vida de Jesús publicada en el año de 1835, Entonces, sobre esto eh, hay eh, iglesias que niegan la parte divina ...y hay iglesias que solamente afirman la parte del Jesús histórico... Y, me, y, ...y sí, voy por la misma línea... ...como presentó el doctor Antonio sobre el, el, el Jesús histórico... ...ahora, yo quiero eh, dar un pensamiento muy personal... ...me gusta mucho la escuela alemana... ...donde aclara dos conceptos de historia... ...un concepto de historia, histórico ...que es un resumen, es una estadística... ...una conglomeración de datos cronológicamente entre comillas comprobados y, o verificados entonces pero también los alemanes inventan otra palabra alemana para hablar de otro concepto de historia que la historia no solamente es lo que se verifica con la ciencia positiva con los sentidos con la razón sino que también historia es todo aquello que da sentido al, al, al ser humano y aquí es donde se elaboró el Cristo de la fe no importa si existió o no existió históricamente lo importante es que la idea de Jesús como salvado y resucitado sigue transformando vidas y sigue dando esperanza a la comunidad ahora, me encanta mucho Juan insisto con Juan Juan en ningún momento usa la palabra milagro, que sí existe en el griego milagro es una acción sobrenatural en la vida natural, sino que usa la palabra semillón, dando a entender es lo que significa ¿Qué significó la resurrección de Lázaro? Y me uno con lo que estaba diciendo el doctor eh, Ariel. Más allá que haya sido una resurrección física o no, hay algo que quería yo de una vez conectarme con lo que, dice, con lo que dijo Ariel. Hay dos palabras de, resurre de resurrección en griego, verbo sustantivo. El uno es Egeiro, que se usa mucho en los evangelios, que da la idea. Y aquí quiero ir caminando despacito porque las lenguas antiguas son muy complicadas para señalar con autoridad un solo significado. Tienen que ser polisémicas porque no había reales academias de lenguas que institucionalizara un lésico. Por eso voy muy despacito y con perfil bajo para no meterme en una discusión que no es el objetivo. La palabra higuero da a entender levantarse literalmente, pararse de la tumba. Y eso lo usa mucho en el relato de la, de la resurrección en los sinóticos, que Jesús se levantó corporalmente en la tumba. En cambio, en la resurrección de Lázaro, parece que hay una teología de la semilla del, del, del significado. Se usa anastasis. Cuando se refiere este sustantivo a anastasis... Tiene varias, varios posibles sentidos. Puede ser pararse literalmente, reanimación, o también puede ser resurgimiento moral, también puede ser transformación. Y Pablo lo usa mucho en el capítulo 15 de la primera de Corinto, cuando habla la resurrección de muertos. Entonces, revisando el vocabulario griego de Juan capítulo eh, 11 donde habla de la resurrección de Lázaro no se usa el hegueiro no está diciendo que Juan físicamente, perdón que Lázaro físicamente se resucitó sino que usa Anastasis dando para el intérprete para el exegeta entender que Juan está dando una señal no está hablando de una resurrección física sino una interpretación una enseñanza de lo que significa la resurrección de Jesús mire, eh, muchos biblistas piensan que la resurrección de Jesús está ligada con la resurrección de Lázaro, bueno ese es otro tema, entonces el usar la palabra anastasis que significa transformación, resurgimiento y muchos otros significados, está dando a entender que no es un milagro físico, sino una enseñanza para transformar vidas, para cambiar eh, ideas, para cambiar perspectiva. Entonces, eh, bueno, eso sería eh, 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 una posibilidad de entender que de decir que Jesús no fue Dios o sí fue Dios, hay que entender qué significa el concepto de historia, dos conceptos de historia. Todo aquello que transforma mi vida, que da un significado, que transforma una comunidad, es una forma de historia, aunque no pertenezca a la historia cronológica.
1: El micrófono.
0: Gracias, doctor Yaten Simonilla vamos a pasar de inmediato a la segunda pregunta que se le hiciera al doctor Yaten simonilla acerca de la literalidad o la historicidad de las tentaciones de Jesús y la pregunta fue y cuando haga la pregunta paso de inmediato al doctor Antonio Piñero son históricas las tentaciones de Jesús si las tentaciones de Jesús que narran los sinópticos, los evangelios sinópticos son históricas. ¿Por qué Juan no las tiene? Y pasamos de inmediato a la respuesta, opinión e interpretación y parecer del filólogo, filólogo, doctor Antonio Piñero. Piñero. Adelante, doctor. Oye. Oiga,
1: doctor Paulino, ¿usted por qué acentúa tanto mi nombre y mi oficio? Porque es piñero, no, pi, no piñero. Ya, pero basta con que lo diga correctamente. Correcto. Y, y, y que soy filólogo es evidente. Y lo agradezco, eso sí que lo agradezco. Que hay mucha gente por ahí que dicen... Que que si yo he sido sacerdote y todas esas cosas y tal, lo cual es absolutamente falso. Es decir, yo no he estudiado jamás teología. En esto me confieso ignaro. Yo no soy un teólogo, no sé teología más que aquello que yo he tenido que aprender por mi cuenta para entender los textos. El filólogo lo único que hace es eh, muy modestamente intentar recuperar el texto original el no posible a partir de los testimonios que nos han quedado de los de la, la obra original que se ha perdido irremisiblemente y que no quedan más que copias y copias una vez que hace lo edita, intentando poner las variantes más importantes de los manuscritos que considera que son dignos de tener en cuenta pero que él no elige como base, y luego lo traduce y lo interpreta tal como pensaban los, los personajes en ese momento. En ese momento que se escribió ¿eh? sin sacar absolutamente ninguna deducción que valga para la vida, para la vida de, de cada uno. ¿Vale? Bien, ¿Y, y ¿qué más me puede repetir? ¿Qué más era cuál de sí. su interés? Si son, si son históricas, ah, lo de, de, de las sensaciones, bueno, entonces el modesto filólogo, el modesto filólogo, al ver que eh, Marcos solo habla y dice y fue impulsado por el Espíritu para eh, ser llevado al desierto y no dice más. No, no expande más y que luego esas tentaciones están expandidas de un modo teológico y que aquí parece bien claro que el interés es fundamentalmente teológico, como se ha dicho aquí. Es decir, no entro, no entro a decir si Hebreos tenía razón en que Jesús fue tentado continuamente o si tenían razón los evangelistas que presentan la impecabilidad de Jesús como que no fue tentado nada más que una vez o si tenía razón Juan que dice que en el momento en cuanto eh, llega la pasión de Jesús el demonio empieza otra vez a estar activo el filólogo aquí adopta una actitud escéptica yo no lo sé si fue histórico o no pero más bien da la, da la impresión que el, la literatura eh, evangélica en este punto tiene todos los pintos, eh, perdón, todas las pintas de ser una literatura legendaria y teológica. Y como la teología pertenece en el fondo a la elucubración puramente humana, humana, no revelada, la teología es una reflexión sobre lo que se cree revelado, la, la teología como tal es una es una eh, ciencia fantástica que pertenece a la fantasía y al cerebro humano así que yo desde ese punto de vista modestamente respondo no lo sé no creo ni me abstengo pero más bien me inclino a pensar que por todo el conjunto eh, eh, por todo el análisis en fin, voy a pasar de largo el eh, tremendo análisis a la que ha sido sometido eh, Pericopa en todos los comentarios, pues tiene toda la pinta de ser legendario. Lo cual no obsta para que el cristiano, desde el punto de vista de la fe, saque su lección particular y lo aplique a su vida. Pero ese ya no es el oficio del teólogo,
0: sino del teólogo, a quien yo respeto, pero me siento ignorante. Gracias, gracias doctor. Adelante con la misma pregunta, su posición o antitesis, o si está de acuerdo, con el doctor Ariel Álvarez Valdés. Adelante doctor, con las tentaciones de Jesús.
2: Ah, sí, perdón. Eh, bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con lo que... Dice el doctor Bonilla, estoy muy de acuerdo, o sea, no se trata de un episodio histórico, hay muchísimos argumentos que contradirían su historicidad, eh, el hecho, como él muy bien decía, que el diablo, el, el diablo se le presenta de manera frontal, sin camuflaje y a cara descubierta lo invita a pecar que se le aparece una sola vez en su vida y después no volvió más. El hecho mismo de que, dice que en, de, después de tentarlo a Jesús en el desierto, lo llevó hasta el templo de Jerusalén. Y uno se pregunta, ¿cómo lo llevó el diablo a Jesús? Lo llevó alzando, lo llevó volando. Y este traslado, cualquiera hubiera sido este traslado, implicaría aceptar un milagro por parte del diablo, lo cual teológicamente es imposible, porque según Dice la tradición bíblica, solo Dios puede hacer milagros. Si leemos el Salmo 72.18 o el Salmo 86.10, dice, solo tú haces milagros y utiliza la palabra hebrea para referirse a milagros. Así que la tradición bíblica dice que el diablo no puede hacer milagros, no lo pudo llevar a Jesús. Además dice que en la última tentación lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Dónde está esa montaña desde donde se pueda contemplar? todos los reinos del mundo todos los países del mundo no existe esa montaña además dice que Jesús tuvo las, las tentaciones después de ayunar 40 días en el desierto lo cual sabemos que es imposible porque nadie puede sobrevivir a un ayuno de 40 días y Además, ¡Oh! <risa> hace poco salió la noticia de un pastor protestante que intentó hacer un ayuno de 40 días y murió claro la única forma es que Jesús hubiera hecho un milagro, pero entonces ¿qué sentido tenía su ayuno? Si hubiera hecho un milagro, habría sido una burla y no habría sido realmente un ayuno. Entonces, todo esto, efectivamente, yo comparto con el doctor Bonilla, eh, y también comparto las conclusiones que él ha sacado. O sea, que Jesús no tuvo solamente tres tentaciones. El relato de las tentaciones no solamente contradice la carta a los hebreos, sino al mismo evangelista Lucas. Lucas, en el capítulo 22, en la última cena, Jesús le dice a su discípulo, ustedes que me acompañaron a lo largo de todas mis tentaciones les daré un reino como mi padre me dio a mí ahora Jesús aquí no puede estar refiriéndose a las tentaciones del desierto porque en ellas no estaban los discípulos ¿cómo le va a decir? ustedes me acompañaron en todas mis tentaciones por lo tanto tiene que tratarse de todas las tentaciones que Jesús tuvo durante toda su vida así que Lucas también contradice el relato de las tentaciones y además también estoy de acuerdo con el doctor Bonilla cuando dice que las tentaciones de Jesús fueron normales en el sentido de que quien le provocaba las tentaciones era la gente que se le acercaba eh, por ejemplo cuando se le acercan los fariseos y saduceos para tentarlo o cuando le trae la mujer adúltera para tentarlo o sea era la gente, lo que, en todo eso estoy de acuerdo en lo que no estoy de acuerdo con el doctor Bonilla es que él dice que si es que no lo he entendido mal que eh, el objetivo de las tentaciones era desviarlo a Jesús de su misión como siervo sufriente, que Satanás pretendía eso, eh, o, o el relato teológico, mejor dicho, porque no es histórico, el relato teológico pretendía mostrar a un intento de Jesús de desviarse como siervo sufriente y que representan las tres tentaciones más comunes del ser humano. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque yo creo que el relato de las tres tentaciones en realidad representan las tres tentaciones que el pueblo de Israel tuvo en el desierto y efectivamente en el éxodo 16 se nos cuenta que el pueblo tuvo hambre y ahí Moisés los recrimina diciendo no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Yahvé en el Deuteronomio o sea Moisés le cita la frase de la tentación de Israel en el desierto que es la misma frase que Jesús va a citar evidentemente el autor de las tentaciones está citando un pasaje del Deuteronomio y tiene que ver entonces con una escena del Deuteronomio La segunda tentación que está en Éxodo 17, 1 Habla de que cuando el pueblo de Israel llega a la localidad de Masá en el desierto Hubo escasez de agua, los tientan a Dios y a Moisés para que haga aparecer agua Y Moisés se enoja y dice no vuelvas a tentar a Yahvé tu Dios No tentarás a Yahvé tu Dios, dice el Deuteronomio que es la segunda frase que Jesús va a citar. Y la tercera tentación tiene que ver cuando hacen el becerro de oro en Éxodo 32 y eh, eh, pensando obtener más beneficios con este becerro de oro y Moisés se vuelve a enojar por tercera vez y les recrimina diciendo solo a Yahvé tu Dios adorarás y solo a él le darás culto, de Deuteronomio 6:13. O sea, las tres tentaciones, perdón, las tres frases que Jesús cita en... Las tentaciones son tres frases tomadas del Deuteronomio y referidas a tres tentaciones concretas. Es evidente que el autor de estos relatos de las tentaciones, que no sabemos quién es el autor porque estaba en el documento Q, el autor de estas tres tentaciones está pensando en las tres tentaciones que el pueblo de Israel tuvo en el desierto y que el pueblo de Israel fracasó fracasó y por eso Dios no pudo hacer una nueva raza de hombres con el pueblo de Israel, Jesús viene a inaugurar un nuevo pueblo que vence las tentaciones, cita las tres tentaciones de Moisés y muestra que él sí ha superado esas tentaciones muchas gracias está muteado doctor
0: gracias doctor Álvaro Álvarez Valdés eh, excelente, no sé si el doctor Piñero y el doctor Bonilla tienen algo que agregar a esto de las tentaciones. Eh, hay un comentario que está en el. No, yo,
1: yo tengo que decir que me alegro que Ariel, que es un hombre como muy 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 exacto y muy puntilloso, haya eh, y de muy buen acumen crítico haya expandido muy bien lo que yo he dado quizás por supuesto he dicho no voy a meterme en un análisis muy detenido porque quizás no merezca la pena y solamente he dado mi mi dictamen de escéptico por eso agradezco a ariel que él haya expandido ese dictamen para llegar a y al cabo a lo que ha dicho el doctor bonilla también que no es histórico hemos llegado los tres a la misma conclusión eh, solo que yo he hecho digamos una respuesta simplemente general sin meterme en detalles nada más
0: Sí, doctor Bonilla ¿algo que agregar? bueno estoy muy de acuerdo
3: con el doctor Antonio y también con Ariel ahora ¿cuál es la, la verdad científica de lo que quiso decir el autor en un conjunto de, de signos lingüísticos? yo tampoco lo sé la única forma de saber el primer sentido cuando en la, en la comunicación cuando alguien escribe un mensaje, el único que puede decir qué quiso decir, qué quiso comunicar es el dueño del mensaje, el emisor ya el, 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 el receptor especula lo que quiso decir el emisor lamentablemente los autores de los evangelios ya no están, están muertos ellos solamente nos pueden aclarar qué quisieron decir pero también lo que dice Ariel, me sumo es otra muy sabia ...y muy posible interpretación... ...totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo se suma... ...otra interpretación más... ...que yo también estoy totalmente de acuerdo... ...entonces ¿quién puede cerrar el primer sentido? ...resucitar o los propios... ...responsables del texto...
0: Eh, ...una pregunta... ...directamente, piensan ustedes... ...los tres eh, eruditos... ...eminentes... ...que el relato que aparece en los... ...sinópticos de las tentaciones... Fue un midrash para comparar a Jesús como el nuevo Moisés ¿Pudiera ser? Pregunto Bueno, yo eh, voy a mojarme
1: el primero Yo creo que el midrash de comparar a Jesús eh, En el Evangelio de Mateo está claro eh, en, el, en la estructura del Evangelio de Mateo Y se ve muy muy claro Es posible que sea un midrash al de es posible, puesto que esa es la técnica del midrash también, la, la repetición que es de ¿no? que en realidad es repetir, ¿no? Pues es repetir una idea, pero expandiéndola con otras. Ahora realmente el nuevo Moisés si es que es esa teoría es cierta que probablemente lo es se ve clarísimamente en la posible división del Evangelio de Mateo en cinco bloques o en los cinco grandes discursos que están en esos bloques que según se ha visto desde un tiempo inmemorial corresponden teológicamente a los cinco libros que también la tradición judía eh, proclama que escribió Moisés sea o no cierto que probablemente no lo es pero bueno es lo que proclama la tradición mira.
0: gracias doctor piñero doctor Bonilla antes de pasar al doctor Ariel sí.
3: sigo por la misma línea o sea desde el punto de vista de Mateo que es un evangelio para eh, la primera comunidad judeocristiana cristiana en jerusalén es muy posible que haga un paralelismo entre Jesús y, y Moisés, totalmente de acuerdo, donde sí tengo mis dudas que Lucas lo vea de esa manera ahí sí si no le puedo decir, ahora es un midrash de corte jurídico, aláquico, ustedes saben que habían varios tipos de midrash, midrash exhortativo, profético y un midrash legislativo, que es el aláquico que en este caso se aplicaría en el tema de Mateo
0: Gracias, doctor Ariel Álvarez
2: Valdés eh, Sí yo creo, como decía el doctor Piñero, que Mateo en general, desde la infancia hasta la vida adulta de Jesús, lo presenta a Jesús en paralelismo con Moisés. Pero no creo, no creo que el relato de las tentaciones tenga que ver con el paralelismo con Moisés, sino vuelvo a decir con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si vemos el contexto del relato, eh, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel atraviesa prodigiosamente el mar. Jesús atraviesa prodigiosamente el río el río Jordán porque ocurren todos estos prodigios los dos atraviesan prodigiosamente el agua en segundo lugar en el éxodo 15 el pueblo de Israel se va al desierto Jesús después de bautizarse se va al desierto en tercer lugar eh, se nos dice que el, el que guiaba al pueblo de Israel era el espíritu de Yahvé en tercer lugar aparece en Mateo que quien lo conduce a Jesús al desierto es el espíritu de Dios en cuarto lugar, dice que estuvieron 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto. En quinto lugar, sufrieron principalmente tres tentaciones. Jesús sufre tres tentaciones Quien vive todo esto es el pueblo de Israel Entonces Jesús aparece enmarcado como el nuevo pueblo de Israel No Moisés Después sacando el relato de las tentaciones En todo lo demás aparece sin duda Jesús como Moisés Pero en este contexto creo que es el pueblo de Israel Por todo lo que aparece recubierto en este ropaje eh, literario Con el que lo pone Mateo
0: Gracias doctor ¿Sí?
1: ¿Puedo decir una cosa y preguntarle a Ariel Valdés? Eh, eh, ¿Usted, doctor Ariel Álvarez Valdés, está totalmente convencido de que Mateo 1, 2 son un producto de la misma mano que Mateo 3, 28 hasta el
2: final? Eh, Depende de lo que significa por la misma mano. Si es eh, por la misma mano del evangelista que escribió de tres en adelante, eh, probablemente no. Probablemente no sean tradiciones que las pudo haber encontrado más o menos escritas Mateo. Pero sí estoy convencido, creo por lo menos, que quien las introdujo, en el cuerpo del Evangelio, es el mismo autor del cuerpo del Evangelio. O sea, que no fueron añadidas en un segundo momento las, las escenas de la infancia de Jesús. Y lo mismo opino con la infancia de Lucas. Yo creo que los relatos de la infancia fueron añadidos por el mismo autor del resto del cuerpo, porque hay muchas escenas que son como un adelanto del resto del cuerpo. Y entonces es como que están como llamando o convocando a los demás capítulos y que quedarían como en el aire, como huérfanas, si no supusieran el resto del cuerpo. Entonces, no sé si las escribió el mismo autor, evidentemente hay un lenguaje diferente, y probablemente las encontró en alguna fuente, pero sí me parece que quien las terminó eh, homogeneizando y dándole la redacción final es el mismo autor del cuerpo pues
1: a mí ariel sinceramente eso me parece imposible Sabor que mateo hubiera sido muy listo y muy tonto a la vez puesto que todos los personajes que aparecen en mateo 1 y 2 ¿eh? no tienen nada que ver con el resto del evangelio y en el resto del evangelio los personajes ignoran absolutamente todo lo prodigioso que hay en Jesús. y que ya está dicho en el mismo evangelio. Sin embargo, si ha sido otra mano y teniendo en cuenta que sabemos históricamente que el corpus paulino fue editado para nuestra desgracia en el siglo segundo lo más probable, lo más probable ya que en todos los manuscritos aparece ineludiblemente Mateo 1 y 2 unido al resto del evangelio de Mateo que sea otra mano ¿Eh? que de una manera absolutamente torpe absolutamente torpe yo digo hay una desconexión absoluta entre 1-2 y mateo 3 en adelante es decir que de 3 en adelante no tiene ni la menor idea de lo que ha ocurrido con Jesús niño en absoluto porque su comportamiento, si tuvieran idea su comportamiento había sido totalmente distinto lo no diría que Raymond Brown, en su famosa obra El nacimiento del Mesías, a pesar de ser un autor católico, afirma absolutamente claro que el panorama de, de Mateo y de Marcos son absolutamente distintos. Primero, entre sí, y el panorama teológico, tanto de Mateo y de Marcos, me refiero a Mateo 1, 2, eh, perdón. He dicho Marcos Mateo 1, 2 y Lucas 1, 2 Son absolutamente distintos de las figuras, ideas y acciones Que ocurren en el resto de los evangelios respectivos Por lo cual yo he dicho que en realidad Si es que es verdad, es una hipótesis Y una hipótesis no es una certeza Pero si es verdad esta hipótesis que no es un invento mío es un invento de raymond brown donde lo dice clarísimamente yo resumiría mi posición diciendo que los evangelios apócrifos absolutamente legendarios y que tienen muy poco de que ver con la parsimonia ¿eh? con la que los legendarios o el tema legendario es tratado por los sinópticos tiene muy poco que ver. Digo, esos evangelios apócrifos empiezan en el Nuevo Testamento mismo. Nada más. Y esos evangelios apócrifos son Mateo 1, 2 y Lucas uno 2. Y que lo más probable, filológicamente, es que sean añadidos, pero no por la misma mano. Que hubiera sido una torpeza infinita, sino por
2: otra mano. Nada más. Es, es una hipótesis, que... ¿eh? Pero una hipótesis no es una certeza, repito. ¿Eh? No, solamente, Yo... no solamente Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 son distintos, sino son absolutamente incompatibles.
1: Incompatibles entre sí.
2: Claro. Es imposible armar una infancia de Jesús juntando estos dos relatos. Según Lucas, la Sagrada Familia vivía en Nazaret y según Mateo eran oriundos de Belén. Ya, pero eso es las contradicciones entre sí. Me
1: refiero. Sí, sí. No Ahora, es que sean incompatibles entre sí, que eso afecta a su historicidad, ¿de acuerdo? Sino sí. lo que yo hablo es de la incompatibilidad de Mateo uno dos con Mateo veintiocho 28 sí. y la incompatibilidad de Lucas 1 y 2 con, en parte, ¿eh? Lucas 3 al
2: 24. Sí, sí, pero es una hipótesis. Sí, 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 y la conozco muy bien y creo que tiene su peso pero también me parece que tiene peso el tomar eh, Mateo 1 y 2 como parte integrante, no digo con el mismo autor, pero sí por lo mismo con la redacción unitaria, porque muchos de los temas teológicos que va a desarrollar después Mateo aparecen aquí. El versículo 1 nomás ya genealogía de Jesucristo, hijo de David. Es el primer tema, perdón, el título central que le va a dar Mateo a su personaje Jesús en contra del título que le da Marcos. Marcos prioriza el título de rabí. En cambio, Mateo le va a quitar a Jesús el título de rabí. Los únicos que le llaman rabí son los enemigos y le va a dar el título de hijo de David que aparece ya aquí en el primer versículo y aparece también muchos de los temas la realeza de jesús eh, con los magos que vienen eh, la cita permanente de las es, eh, profecías que se cumplen que después la va a desarrollar mateo aquí aparecen cuatro o cinco citas bíblicas con las con la cita de cumplimiento para que se cumpliera la profecía para que se cumpliera es el mismo estilo que va a utilizar después el autor a partir de los capítulos 3 en adelante bueno. Claro que sí, Ariel. Hombre, no va a ser tan
1: súper torpe que, que lo meta como una cuña, pero aunque todo lo que tú dices es absolutamente verdad, también me parece que razonablemente considerada es eh, tiene más peso la hipótesis que yo propongo en unión con Raymond Brown. Solo eso, ¿eh? que tiene un poco más de peso. Bueno, a lo mejor nos hemos, doctor Paulino, desviado un poco. Pero...
0: Bueno, interesante el debate eh, hay dos preguntas pendientes y hay una que no se ha hecho que se van a dejar para allá cerrar este debate vamos eh, en la pregunta que se le hizo al doctor Ariel Álvarez Valdés acerca de la resurrección de Lázaro que dio una explicación magistral ¿cuál es la opinión doctor Antonio Piñero luego el doctor Yaten simonilla la interpretación científica académica, filológica exegética que ustedes tienen acerca de si la resurrección de Lázaro fue un hecho histórico o no, con respecto a la disertación que hiciera, respondiendo el doctor Ariel Álvarez Valdés de la Fundación Diálogo adelante doctor Antonio Piñero pues no, agradezco de nuevo a Ariel ciertamente la
1: iluminación que nos ha hecho, a mí me convence mucho es una explicación muy buena muy buena solamente lo que diría ariel es que eh, el único pequeño fallo y luego pasó a una valoración es yo lo diría que es en el punto 7 cuando tú dices que no hay vuelta a la vida terrena al comparar lo del rico de pulón no lucas 16 con juan 11 no hay vuelta a la vida terrena pues yo creo yo creo que eh, ciertamente en la, en El final Digamos de, de La resurrección de Lázaro Es una vuelta a la vida terrena Totalmente Mientras que el final De El pobre en El rico de Pulón Es ninguna vuelta a la vida terrena Solamente eso Es una pequeña, una pequeña matización Por lo demás A mí me parece estupendo Y otra idea Cuando ibas hablando Ariel, yo iba pensando que quizás ya tu comparación iba a ser, en vez de eh, comparar el texto de la resurrección de Lázaro con el de Lucas, que lo iba a, a comparar con de, la de la higuera. No en la versión de Lucas, sino en la otra versión en la que realmente todo encaja igual. Es decir, la parábola acción se cumple prácticamente igual no solo en la parábola del rico de pulón sino muy bien y quizás en algún aspecto mejor en la parábola de la higuera no sé si opinas tú eso porque yo cuando tú hablabas, inmediatamente dije caramba aquí ahora va a ser una comparación con la higuera y me llevé una sorpresa yo no había leído en absoluto la comunicación de ariel y lo comparaste con el rico de pulón ¿Qué opinas tú de esta hipótesis que si la comparación no hubiera sido quizás mejor el desarrollo tuyo comparando la parábola de la higuera con el capítulo 11 la resurrección y yo como filólogo ciertamente eh, como filólogo escéptico racionalista y agnóstico pues yo no puedo creer casi ni en la reanimación aunque ariel ya apuntó la dificultad Sí. hablo de reanimación incluso aunque pasen 40 o 400 años y por medio y tal pero bueno aún así aún así en el texto y en el pensamiento yo no lo puedo. vamos a ver ariel mi pregunta es esta: No, ya sé que tú aceptarías lo del número 7 es no sería una cosa muy buena que tú lo hubieras enfocado con la parábola acción de la higuera mejor que en la del de pulón o en las dos es que te has callado totalmente con la parábola acción
2: la higuera lo que pasa es que el relato de el relato de la higuera me parece que encaja más con la maldición de la higuera allí hay una una parábola en acción de Jesús. Eh, en cambio aquí bueno, tenemos hasta los nombres de los personajes sí. tenemos Y efectivamente eh, en el punto 7 que vos dices Yo no digo que, que hay una, resurre una reanimación del de Lázaro de Pulón Sino que en ambos casos se habla de la vuelta a la vida de ellos No digo que hubo, solamente hubo en el relato de Juan En el de Pulón no hay Pero en los dos se habla de una posible vuelta a la vida En uno se concreta, en otro no, pero el tema de la vuelta a la vida está eh, pero a mí me ha parecido y además te habrás dado cuenta de que esto no es una creación mía la, la, otros autores también lo tienen yo la he completado un poco porque he encontrado algunos paralelismos que otros autores no traen pero eh, hay, son varios los autores que encuentran eh, un trasfondo de la parábola del rico de pulón eh, atrás del relato de de Lázaro eh, con, eh, efectivamente yo creo que habría que hablar de, de, de reanimación sin importar el tiempo que uno estuvo muerto lo que importa es a qué vida vuelve o a qué vida va si vuelve a la vida terrenal entonces es reanimación si, eh, esto no niega, alguien puso ahí en el chat que si entonces Lázaro fue reanimado entonces no estuvo muerto de verdad, sí estuvo muerto de verdad, solo que volvió a la vida terrenal y entonces habría que usar la palabra reanimación. Ahora, si va a la vida eterna, entonces ahí tendríamos una resurrección. Y el doctor eh, Bonilla decía que eh, en el relato de Lázaro se habla de eh, anistemi y efectivo, o Geiren, no recuerdo pero efectivamente en griego aparecen las dos palabras para hablar de la no existe en griego la palabra resucitar, no existe no hay ninguna palabra y entonces como era un fenómeno muy novedoso se utilizaron dos palabras la más primitiva, la que aparece en los textos la más antigua es anistemi que significa levantarse, alzarse y la otra es egeiren que es una palabra más evolucionada que significa despertarse y las dos son palabras simbólicas para representar a esta persona que, digamos, recupera la vida, porque no había una palabra adecuada para expresarlo. Entonces, no, no sé bien de dónde saca el doctor Bonilla para decir que una palabra se refería exclusivamente a la vuelta biológica y la otra al símbolo de la vida eterna. Yo creo que eran dos palabras con campos semánticos diferentes. Pero que terminaron después retraduciéndose al castellano como resucitar. Aniste Millegueire.
0: Sí, adelante, doctor. Gracias, doctor Ariel Álvarez Valdés. Adelante, doctor bonilla con su argumento.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, Ariel. Yo siempre dije que hay que tener mucho cuidado de no absolutizar significados en lenguas antiguas. Entonces, yo fui muy cuidadoso y. Eh, y, y vuelvo a decir o sea eh, Alguero a veces se da a entender que levantarse y el otro eh, Anastasia también puede ser levantarse pero también significa resurgimiento transformación tiene otras otras connotaciones estoy de acuerdo ahora eh, tuve muy de acuerdo con lo que expuso sobre la resurrección de Lázaro lo que no estoy de acuerdo y tampoco quiero ser dueño de la verdad Ariel es que usted haya usado el término de una parábola en acción Ahora, me meto en otro campo complejo, que no quiero ser el dueño de la verdad absoluta. Aquí hay una discusión plena y amplia, que es una parábola. Todavía los biblistas no saben cuántas parábolas dijo Jesús. Y hay muchos catálogos diferentes. Uno dice que 30, otro que 20, no se sabe. Ahora, yo asumo una postura, que la parábola es más de corte semita, y era una simple comparación y en esa comparación habían elementos verosímiles creíbles y, y eso nació mucho en las parábolas rabínicas antes de que Jesús pronunciara las parábolas en lo sinótico varias de ellas las tomó de una colección de parábolas rabínicas y son varias especialmente la que está esta parábola en Juan 20 de los, de los cinco grupos de trabajadores entonces entonces para los judíos una parábola antes de Jesús era una comparación verosímil para ilustrar un aspecto de la Torah Jesucristo toma varias parábolas y hace una modificación para ilustrar un aspecto del reino con tendencia del reino no totalmente con tendencia del rey. ahora la alegoría ya es una metáfora continuada yo sinceramente no veo en Juan parábolas, sino alegorías porque una alegoría es una metáfora donde no hay que tomarlo en sentido propio sino que es una exageración es una, es una figura literaria entonces yo me atrevería a decir y esto con mucho respeto que lo que hay en, en, en Juan 11 en la resurrección de Lázaro es una alegoría que quiere resaltar el fundamento de la vida porque qué, qué coincidencia los 20 capítulos de Juan si descartamos el número 21 por razones que ustedes ya saben los 20 capítulos de Juan solamente hay siete milagros que no se repiten comenzando con las bodas de Cana en Juan 2 y así sucesivamente como que resaltando un aspecto del ojos de, de Jesús y termina el milagro o la señal número 7 en relación con la resurrección de Jesús Qué interesante entonces yo me atrevería a, 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 a pensar que más que una narración de un de una resurrección es eh, es como una forma de alegoría para defender a jesús como el fundamento de la vida porque acuérdese que un tema central de juan es que juan presenta a jesús como la luz la vida hay muchas palabras que constantemente está arrepintiendo, Jesús es la vida, Jesús es la vida, Jesús es la, la verdad, Jesús es la luz y ya el prólogo va eh, dando el, el como se si dice la agenda de todo el evangelio entonces yo veo que el tema de la resurrección de Lázaro más que una eh, parábola es una metáfora continuada para ilustrar en forma apologéticamente el tema de la vida y usted sabe que la alegoría tiene más un fundamento de la literatura griega cuando hicieron alegoría en base a la promiscuidad de los dioses para defender a lo, eh, la honra de los dioses. Y, y sabemos que la escuela alejandrina judía usaron la alegoría, la judaizaron y también orígenes y clemente cristianizaron la alegoría por motivos teológicos. Me acuerdo eh, uno de los textos más importantes eh, de un famoso historiador judío cuando comparó la prohibición de que los judíos no comieran carne de cerdo Lo compara con eh, que los judíos no se junten con gentiles paganos Que son como cerdo Entonces es una forma de alegorizar por motivos eh, apologéticos ese con mucho respeto era en mi discrepancia
2: Perfecto doctor, tiene toda la razón A lo mejor yo no he sido claro Porque mi, lo que yo pretendía decir es que el relato de Lázaro pasó por tres etapas Primero habría sido una parábola una parábola al estilo de la, de la parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro. En un segundo momento se habría convertido en una parábola en acción. Jesús habría pasado a actuar, a operar en esta parábola. Y en un tercer momento entra como un relato simbólico. Yo no usé la palabra alegoría pero dije que era un relato simbólico, efectivamente Juan convierte una parábola en acción en un relato simbólico, como otras escenas, como la de la samaritana, por ejemplo, que sabemos que ahí no hay un relato histórico, Jesús nunca fue a predicar a los samaritanos, entonces eh, son tres etapas por las que habría pasado el relato de Lázaro, y la tercera estoy plenamente de acuerdo con usted, que habría sido un relato eh, una, un simbólico o alegórico.
0: Gracias, doctor Ariel Álvarez Valdés. Hay una pregunta que es, por la que pensamos cerrar, queda pendiente, la de si sí, la prueba de que Jesús creía que el reino de Dios se establecería en la tierra y no en el cielo, que es la opinión de Bonilla y de Ariel Álvarez Valdés. Pero antes de pasar a la transmisión, hay una pregunta que todo el mundo desea escuchar de ustedes. Es la jerarquía actual de la iglesia. Entiéndase iglesia católica e iglesias protestantes la jerarquía que existe eh, por ejemplo en la iglesia católica está el papado años atrás ustedes recuerdan que se hablaba del pulpurado que es un término que lo usan algunos autores eh, en las iglesias protestantes algunos alegan que existen vaticanos evangélicos vaticanos pentecostales vaticanos cristianos eh, ¿Creen ustedes que esta jerarquía Tanto de la iglesia católica Como de las iglesias cristianas evangélicas protestantes Esta jerarquía es bíblica Que se mantenga, por ejemplo En la iglesia católica el Papa En las iglesias cristianas protestantes Existe lo que se llama Un término que no aparece en la Biblia De superintendente ¿Verdad? Y también otros le llaman obispos administrativos y ahí hay una serie de, de rangos y categorías jerárquicas es bíblico es bíblico este asunto de las categorías jerárquicas y quiero pasar primero con el doctor Yaten Simonilla luego el doctor Piñero y terminamos con el doctor Ariel Álvarez Valdés
3: mire yo voy a ser muy categórico y perdóneme si me equivoque yo escribí un libro que se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. Y mi tercera edición va a ser Cristo y el cristianismo son dos grandes enemigos y a muerte. Se la voy a mandar, eh, le voy a mandar una copia a Ariel y, y también al doctor Antonio en PDF. Mandarle un link. Yo no estoy de acuerdo con la institucionalidad de la iglesia y yo no le veo un fundamento bíblico. Oh. ¿Sí? yo no le veo ningún fundamento bíblico yo no entiendo yo veo una perspectiva del Jesús en los evangelios y otra forma de Jesús institucionalizado a partir del, del, de la oficialización y que no fue precisamente con Constantino sino con Teodosio de la, del cristianismo ahora yo pienso que el concepto de obispo que es un tema muy discutido no era un sentido jerárquico en la iglesia primitiva sino tenía un sentido colegiado. O sea, habían varios obispos en Roma, varios obispos en varias ciudades, pero no un obispo en sentido jerárquico. Y yo creo que las siete cartas de Ignacio de Antioquía, camino al martirio, ella explica la jerarquización de la iglesia por la sucesión apostólica Y entendamos históricamente, no podemos criticar a un historiador, a un teólogo Sin el contexto histórico Ignacio estaba preocupado por las herejías que estaban amenazando a la iglesia naciente y ella se atreve a mencionar la sucesión apostólica que ahí viene la jerarquización pero en ese momento primero que el tema del papa eso aparece en un documento en el siglo IV, hacia el año 350 entonces yo creo que Jesús primero hay que hacer una diferencia quién fue Jesús histórico y lo que él pensó y otra diferencia lo que Pablo pensó de Jesús tenemos que rastrear diferentes momentos históricos, pero yo me atrevo a pensar que Jesús como Jesús, independiente a Pablo, él no pensó en una institución, una estructura eclesiástica, sino en toda una forma de ver el reino, de concebir el reino, una predicación escatológica diferente a la institucional de la iglesia. Ahora, esto es un tema, eh, yo sinceramente no veo bases bíblicas y me atrevo a decir en la iglesia primitiva de la estructura o la institucional de la iglesia
0: Gracias doctor Bodilla, adelante doctor Antonio Piñero <risa> Bueno, eh, lo primero que tengo que
1: decir, que es lo que llama muchísimo la atención es que una cosa tan importante como la institución de la eucaristía solo aparezca en perdón de la eucaristía de la iglesia es una ausencia sorprendente que solo aparezca en un evangelio y esté fuera eh, fuera de los demás segundo encaja la fundación de la iglesia en lo que podemos saber de la predicación desde luego, de ningún modo, de ningún modo, porque lo que Jesús fue la elección de los doce apóstoles no supone la constitución de este grupo para que sea de ningún modo el fundamento de una iglesia, sino Jesús estaba totalmente convencido de que el mundo, tal como él lo veía, que era un caos y que pronto vendría el arreglo de ese caos para, eh, para arreglar el mundo presente desde luego es posible que alguien alguien pueda decir que la primacía de pedro sí está eh, eh, claramente especificada los evangelios y que y que eh, efectivamente la escena de mateo 16 y mateo 16 tiene un colorido palestinense pero da la impresión desde el punto de vista filológico ya que una iglesia que durará eternamente y además la la, esa primacía como el papado es totalmente contraria a lo, a la opinión a la opinión de, de, de una de un reino de dios que no tendría que ver absolutamente nada con desde luego con la iglesia actual aunque jesús hubiera pensado en un germen futuro lo más probable es que pensara que no era tonto en que él moriría y que luego dios instauraría dios instauraría el reino y dentro del reino no hay una iglesia con las características que aparece en mateo 16 aparte que ya ha señalado la teología protestante que eh, lo fundamental de la primacía de pedro se traslada a la primacía de no no primacía sino que no hay tal primacía sino a la... A el capítulo 18 Donde todas las prerrogativas De ese presunto Papa o, o, o presunto primado Aparecen atribuidas A los hermanos constituyentes Del grupo de seguidores de Jesús Luego en síntesis Ciertamente yo creo Que Jesús no pudo fundar Iglesia alguna Y que más bien ese Mateo 16-16 A mí me lo parece La única solución eso es un texto de un profeta primitivo Y que, que habla para su, para su comunidad La de Mateo y además con un colorido palestinense Porque es posible que allí, aquí, en este capítulo Haya habido una transcripción de palabras de un profeta primitivo De alguna manera pensadas en Arameo al griego. O sea, que en resumidas cuentas, no y de una manera es de una manera
0: tajante Gracias Gracias doctor Piñero Adelante doctor Ariel Álvarez Valdés Con la misma pregunta elaborada Para concluir Bueno yo
2: Soy católico y lo que puedo decir le Puede caer mal a los católicos Pero los católicos se fundamentan En Mateo 16 para el papado Y sabemos que no tiene nada que ver Con el papado ese texto Ese texto oh. tiene que ver con un episodio ocurrido en Antioquía en el año 48, una pelea que hubo entre Pedro y Pablo. El año 40, eh, San Pablo pasó unos 14 años trabajando en Antioquía hasta que en el año 48 llegó Pedro y eh, se, al principio, esto lo cuenta la Carta a los Gálatas en el capítulo 2, al principio se emocionó de ver una iglesia abierta a los gentiles, donde los gentiles no estaban obligados a, a, a cumplir con la ley de Moisés, pero después, dice Pablo, llegaron unos... Unos espías que eh, enviados de Santiago de Jerusalén que lo asustaron al pobre Pedro y Pedro tuvo que dar marcha atrás. Y entonces se formaron como tres grupos en Antioquía: la postura paulina que decía los gentiles no tienen por qué judaizarse, la postura de Santiago que decía que sí tienen que judaizarse, y la postura de Pedro que era intermedia, o sea, Pedro decía que algunas cosas del judaísmo sí, pero no todas Entonces cuando eh, escribe Mateo, que se escribe muy probablemente en Antioquía eh, Lo que quiere decir Mateo en el capítulo 16 cuando le dice a Pedro Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Lo que quiere decir es que nuestra iglesia no va a seguir la postura de Pablo de hecho el evangelio de Mateo es el más judío de todos y no sigue la postura de Pablo pero, o sea sigue la teología fundamental de Pablo pero no de desprenderse completamente de la ley como dice el sermón de la montaña no se va a dejar de cumplir ni siquiera la más pequeña de las leyes. pero tampoco sigue la teología de Santiago sigue la de Pedro entonces cuando le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra ¿cuál es la piedra sobre la la fe de Pedro Ahí hay una gran discusión si la piedra sobre la que se va a edificar es la persona de Pedro o la fe de Pedro. Es la fe de Pedro, no la persona. La iglesia católica interpreta mal ese texto y cree que es la persona de Pedro el fundamento. Muerto Pedro, tienen que venir papas posteriores. Y esa es una interpretación errónea. Pedro acaba de hacer una confesión de fe... Y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tiene que venir al mundo. Y Jesús le dice sobre esta fe, o sea, sobre tu confesión de fe. Por lo tanto, está poniendo como base de su iglesia la fe de Pedro, excluyendo la de Pablo y la de Santiago. Y entonces lo que quiere decir es que en esta comunidad, y además es la iglesia de Antioquía, no la iglesia del mundo. O sea, no, Jesús... En ese texto, que aunque no es histórico, Mateo no se está refiriendo a la iglesia universal, sino a la iglesia de Antioquía, a la cual le está escribiendo este pasaje. Por eso, evidentemente, Jesús nunca lo puso a Pedro ni como papa, y creo yo que ni siquiera como jefe de la iglesia. De hecho, en los hechos de los apóstoles, cuando vemos en el capítulo 15, el congreso, el famoso congreso o sínodo de Jerusalén, Ahí el que lleva la voz cantante es Santiago Pedro habla como uno más del montón Ni siquiera tiene la voz más importante Y cuando en el capítulo 8 tienen que mandar misioneros A misionar eh, 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 a, a Samaria Lo mandan a Pedro como un empleado más Como un enviado más Ni siquiera es una figura importante Pedro Por lo tanto no podemos decir Que los primeros cristianos hubieran tenido conciencia De que Pedro fue nombrado Papa o la cabeza de la Iglesia. De hecho, hay una, un libro de Raymond Brown que se llama Las Iglesias que los apóstoles nos dejaron, del año 1986, donde muestra cómo en el Nuevo Testamento tenemos muchos esquemas diferentes de Iglesia. Y Actualmente la Iglesia Católica sigue la eclesiología de las cartas pastorales, Timoteo y Tito. Pero si algún día quisiéramos cambiar e irnos a las iglesias paulinas donde no había jerarquía, donde todo era carisma, lo podríamos hacer. Si la Iglesia Católica algún día quisiera dejar de tener Papa, perfectamente lo podría hacer, porque no viene de Jesucristo el Papado. El Papado es una creación funcional de la Iglesia, que mientras funcione eso es funcional está muy bien pero si algún día la iglesia cree que debería funcionar de otra manera no tendríamos ningún problema de eliminar la figura del papa porque no viene de Jesucristo
0: uy pero no nos pongamos Uf. nerviosos ay 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 señores excelentísimo grandioso apoteósico la, las majestáticas ponencias de estos tres eruditos peritos gigantes en Biblia e interpretación, filología, exégesis, y sobre todo cátedras que en un seminario costarían semanas. Agradecemos a el seminario Semisud y a la Universidad Teológica del Caribe, y a su representante, el doctor Yaten Sibonilla. Agradecemos al doctor, desde España, allá a Chipiona. Doctor, <risa> no, filólogo, Antonio. No me va a reír, doctor. Desde, el que me río soy yo. Antonio Piñero, catedrático eméritus de la Universidad Complutense de Madrid y también catedrático de diversas universidades tanto presencial como por Zoom online la modalidad del presente y del posmodernismo y agradecemos por supuesto desde Argentina, Santiago del Estero al doctor biblista y exégeta Ariel Álvarez Valdés de la Fundación y también presidente de la Fundación Diálogo y dejamos abierto el abanico y ya me llegó, lo planificaremos para una segunda parte, claro, no ahora, pero vamos a darle tiempo a que madure esta transmisión que se va a poner en varios posts, tanto de YouTube como de Facebook y diferentes redes sociales. Agradecemos la colaboración de estas tres instituciones y por supuesto a la que represento, BCC. Adonai Elohim Christian University en su modalidad presencial y en su modalidad online verdad, que patrocinó este evento histórico Usted va, ustedes van a ver que a partir de ahora van a querer juntarlos a ustedes tres o hacer lo mismo con otros panelistas porque esto es histórico hoy, hoy, en este día 27 de marzo se marca la historia de tres biblistas con diferentes estilos con diferentes ideologías, con diferentes perspectivas y con diferentes, oiga bien, mentalidades, juntarlos en un diálogo cordial, ameno, respetuoso, ético, con altura, en un debate diálogo, diálogo debate, como usted quiera llamarle, y agradecemos también a los miembros de las diferentes instituciones y al equipo técnico del de Semisud que ha colaborado detrás de las cámaras en este gran evento señores será hasta la próxima cuando volveremos con otros temas interesantísimos y tenga por cierto tenga por cierto que volveremos a hacer esta trilogía en la segunda parte se las estaremos anunciando próximamente gracias y paz despídense panelistas por favor doctor Yatensi Bonilla Piñero doctor Piñero y doctor Adril Álvarez Valdés
3: bueno, eh, gracias por esta iniciativa al doctor Paulino del Semisud y también al doctor Antonio. Fue un gusto conocerlo eh, y también, bueno, Ariel ya lo conocía, que vino aquí al Semisud. Y pues, bueno, fue bonito. Un debate con tres ideas, líneas diferentes y esto enriqueció la academia. Yo creo que, el que la que gana o el que gana es la academia.
0: ¡Adelante, doctor Piñero!
1: Muy bien, yo opino lo mismo que el doctor Monilla Me parece un debate eh, Ha sido modélico en el sentido de cortés Educado, incisivo, enriquecedor Multitud de perspectivas Ideas bastante interesantes Desde el punto de vista de lo novedoso para la gente Y sobre todo, sobre todo la posibilidad de eh, contrastar eh, lo dijo el doctor bonilla no tenemos en historia antigua una certeza absoluta en nada sino que todos son hipótesis plausibles lo único que ocurre en nuestro mundo es que como decía antes como la gente cree saber absolutamente por ejemplo de, de fútbol sin haber estudiado absolutamente nada de fútbol y pontifica del mismo modo cree saber del de mundo antiguo en el que se basa nuestra religión sin haber estudiado y es que resulta que cuando estudias caes en la cuenta de que en el mundo antiguo no hay más remedio que hacer eso investigar, sacar conclusiones plausibles por medios de la investigación y la imaginación investigativa. Así que muchas gracias por esta oportunidad y me he enriquecido muchísimo con la aportación de mis dos colegas.
0: Gracias. gracias, gracias doctor Piñero. Adelante doctor Ariel Álvarez Valdés.
2: No, yo también me siento muy honrado por esta por este encuentro eh, sobre todo porque al doctor Bonilla y a Piñero los conocía pero sin haber tenido una, una oportunidad como esta